0: pour vous parler d'une situation que je pense euh, vous êtes nombreux et nombreuses à connaître. euh, La situation dans laquelle vous avez déjà une activité pro euh, à titre principal, alors que ce soit une activité euh, salariée ou une activité indépendante, mais que vous rêvez de lancer un projet à côté. Donc ça peut être euh, lancer votre boîte si vous êtes encore salarié lancer une nouvelle offre comme une formation en ligne euh, si vous êtes indépendant, ou de manière générale, lancer euh, euh, une communauté, euh, un produit physique, un deuxième business, peu importe. Euh, C'est souvent le début d'un casse-tête parce que euh, vous êtes un peu tiraillé entre l'envie de bosser sur ce side project, comme, comme on appelle ça, et de gérer de manière assez équilibrée votre vie pro habituelle et tout le reste, la vie perso, la vie familiale, voilà. Et ça, ça vous rend un petit peu dingue. Moi, j'ai déjà vécu cette situation plusieurs fois dans ma vie d'entrepreneur. J'ai par exemple lancé la Micropreneur Academy début 2020, alors que j'étais encore rédactrice web à temps complet. Pour ceux qui ne savent pas, euh, je, le, la formation business c'est pas mon premier business. Euh, j'ai, j'avais déjà un business de rédaction web et de content management pour les professionnels du droit et du chiffre, pour être plus exact. Euh, ça c'est un business que j'ai eu euh, voilà en 2019-2020 euh, et euh, j'ai eu très vite en fait euh, l'envie d'accompagner euh, des entrepreneurs. Donc j'ai peu à peu basculé vers de la formation business. Tout ça pour vous dire que euh, j'étais, euh, j'avais un emploi du temps archi complet euh, quand j'étais rédactrice web, mais que j'ai quand même trouvé le moyen de lancer un business à causer. Du coup, dans cet épisode de podcast, euh, j'avais envie de vous donner un peu mes, euh, mes, mes conseils euh, pour faire de la place à un side project, même si vous travaillez déjà à temps plein. Déjà, le premier conseil que j'aurais à vous donner, c'est euh, de définir très clairement là où vous voulez aller. C'est-à-dire que euh, vous n'êtes pas à temps complet sur ce projet. Vous avez intérêt, en fait, euh, pour pouvoir prioriser les choses, pour pouvoir avancer efficacement euh, sans vous épuiser. Vous avez absolument besoin de savoir euh, de là où là où vous partez et là où vous voulez aller est ce que ça va vous demander en termes de temps, de travail, d'énergie, de contraintes, etc. Donc, il faut vraiment savoir euh, déjà qu'est-ce que vous voulez atteindre quel est finalement l'objectif Pourquoi est-ce que vous vous lancez dans ce défi Est-ce que c'est pour des bonnes raisons Est-ce que c'est par effet de mode Est-ce que c'est. Voilà, peu importe, mais validez quand même cette idée-là, de nouveau projet. Quel est le temps dont je dispose euh, Quelles sont les contraintes que ça va peser, faire peser sur ma situation euh, Quelle est euh, les deadlines que je me donne Ça aussi c'est important parce que ça vous permet de vraiment rendre les choses concrètes et de vous pousser à avancer. Euh combien de temps j'ai envie de dédier par semaine à ce projet, etc. D'accord Donc vraiment, la première étape, c'est de définir très clairement là où vous allez. Faites également des bilans régulièrement pour être sûr que vous allez dans la bonne direction. Euh, par exemple, si vous lancez une formation en ligne... Euh, Voilà, définissez très clairement pourquoi, quand, comment, euh, voilà. Et euh, une fois que vous avez par exemple le plan, que euh, vous avez le contenu, que vous avez le marketing, essayez régulièrement comme ça de faire euh, des petits bilans. Par exemple, une fois par mois pour euh, être sûr que ça n'a pas changé. Parce que vous allez vous apercevoir que peu à peu en fait votre trajectoire va un peu être modifiée. Deuxième conseil, mais ça vous allez me dire, oui tu nous le dis tout le temps Maëlan Commencez simple et validez vos idées au fur et à mesure. Alors la simplicité, je vous le sors à toutes les sauces, mais euh, encore plus quand on manque de temps et quand c'est juste un side project, euh, vous avez absolument besoin de faire preuve de simplicité au niveau de vos offres ou de vos produits, au niveau de vos canaux de communication. Euh, n'essayez pas d'être sur 40 réseaux à la fois, c'est pas possible. Euh, et soyez simple au niveau de votre méthode de vente de votre organisation, etc. Euh, Ça va vraiment vous éviter de perdre un temps très précieux parce que vous allez vous concentrer sur des détails, du coup, vous n'allez rien avancer. Et d'autre part, euh, ça reste quand même un projet incertain, hein, comme tous les projets au début. Donc évitez d'investir trop de temps, trop d'efforts dans des trucs qui sont compliqués, alors qu'au final, vous n'avez pas forcément validé euh, l'intérêt de votre cible client, par exemple. Troisième conseil, euh, et ça c'est celui qui, qui vous titille un peu des fois, euh, c'est d'accepter de faire des compromis. Ça veut dire prioriser, ça veut dire reporter des choses. Euh, votre situation fait que va falloir faire des choix. Alors là, il y a deux possibilités quand vous avez un side project comme ça. Soit vous allez réduire, euh, surtout si vous êtes indépendant, soit vous allez réduire votre temps de travail, vous allez prendre moins de clients. Donc bien sûr, vous allez avoir beaucoup plus de temps beaucoup plus aussi euh, d'espace dans votre tête pour créer. Ça demande une prise de risque évidemment, ça c'est l'inconvénient, c'est plus flippant. Soit vous allez garder votre activité actuelle, Euh, c'est plus safe, mais du coup vous allez manquer de temps. Euh, En fait, il n'y a pas de de meilleure solution, Euh, tout dépend de votre personnalité, tout dépend de votre situation personnelle et financière, tout dépend de vos objectifs, de la deadline, etc., ça c'est, je vais pas répondre à votre place. Euh, je vous conseille globalement de garder un certain niveau de confort, euh, notamment confort financier, c'est-à-dire que peut-être au moins garder un client ou au moins garder, je sais pas moi, du mi-temps si vous êtes salarié ou et que vous n'avez pas le chômage. Je vous dis ça parce que c'est déjà compliqué en fait de de développer comme un projet à côté. Euh, si vous rajoutez en plus la pression financière, le stress des fins de mois, euh, ça, va vous, ça va vous rajouter une pression supplémentaire qui va vous faire prendre des mauvaises décisions. Bien, euh, enfin voilà, vous n'allez pas du tout euh, bien vivre la chose. Donc je vous conseille vraiment voilà, de respecter euh, votre personnalité, vos objectifs, tout en gardant peut-être un petit coussin de sécurité. Euh, je pense que c'est important. Vous allez devoir faire des compromis, euh, notamment sur les actions que vous allez réaliser. Ça va vraiment vous nécessiter d'être très focus et de prioriser les tâches à faire. Forcément, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Vous allez aussi devoir reporter ou annuler certaines actions. Par exemple, si vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà votre activité, je ne sais pas moi, de graphisme et que vous voulez lancer votre formation, mais peut-être que votre formation en ligne, ça va devenir votre seul Projet de l'année, d'accord Il n'y aura pas d'autres projets, il n'y aura pas d'autres collaborations. Euh, Vous ne pouvez pas tout faire euh, et je sais que c'est très compliqué mais vous devez absolument prioriser les choses. Si vous voulez quelque chose, vous devez faire en sorte de prévoir suffisamment de temps et euh, d'espace mental finalement pour le réaliser. Ou vous allez devoir euh, grignoter euh, sur certains aspects de votre vie. Par exemple, euh, les soirées chill devant Netflix, peut-être qu'il y en aura un petit peu moins. Sachez que l'équilibre parfait n'existe pas. Euh, ça, Il n'y a pas d'équilibre parfait, vie pro, vie perso. Vous allez faire pencher la balance vers un côté ou vers l'autre euh, selon les mois et selon les besoins, d'accord Ce ne sera pas tout le temps équilibré tant que c'est justifié. Tant que vous savez pourquoi finalement vous bossez, c'est ok. D'accord Donc il y a certains mois où bah ouais peut-être que le pro va prendre euh, l'ascendant et puis il y a d'autres mois où vous allez peut-être pouvoir privilégier le perso. D'accord Si par exemple vous voulez lancer votre formation en ligne, eh bien peut-être que oui, pendant euh, 3-4 mois, euh, il y aura un peu moins de place pour votre vie euh, sociale, euh, sentimentale, familiale. Pour moi, en fait... C'est possible tant que c'est justifié, tant que c'est limité dans le temps. Donc attention à ça aussi. Il va falloir aussi accepter d'aller moins vite que les autres. Ça c'est un gros sujet aussi. Euh, j'en parle pas mal à, aux apprenants de la Micropreneur Academy, euh, dont il y en a beaucoup qui sont salariés. Euh, voilà, vous n'êtes pas à temps complet, vous n'êtes pas, vous n'avez pas autant de temps que moi par exemple. Pour développer votre business, euh, va falloir euh, se concentrer en fait sur votre progression et sur votre rythme, plutôt que de tout le temps euh, aller regarder euh, ce que font les autres et, euh, et constater qu'ils avancent mieux que vous. Surtout que euh, on ne voit pas tout. Hein. Vous ne voyez pas les galères des autres, vous ne voyez pas les doutes. Bref, ici c'est vraiment une une question en fait de compromis. Autre conseil, ce serait de travailler régulièrement pour ancrer les habitudes et profiter de l'effet cumulé. Alors ça, moi, j'adore parler de cet effet cumulé. Euh, je trouve que ça permet vraiment de se motiver sur le long terme. L'effet cumulé, c'est le fait que en fait, des petites actions répétées sur le court terme vont vous apporter de grands résultats sur le long terme. Je l'explique autrement, c'est en fait la manière dont La répétition régulière de ces petites actions qui vous paraissent en fait euh, insignifiantes, c'est-à-dire que vous vous dites « Oh ben là, je peux m'en passer, aujourd'hui ou cette semaine, c'est des mini-trucs. » Mais en fait, ça peut vous amener très loin quelques mois après. Je pense par exemple à quelqu'un qui démarre un blog et qui va écrire un article de blog par semaine. Ça va lui demander un temps fou au début pour très peu de résultats, c'est-à-dire qu'il va avoir 10-20 personnes qui vont se balader sur son blog par semaine. Mais, imaginez-vous bien qu'au bout de trois mois, déjà Google, il commence à faire son travail de référencement si vous avez géré le SEO de vos articles. Euh, il va y avoir des partages de vos articles, il va y avoir des lecteurs fidèles. Euh, au bout de six mois, vous allez peut-être avoir une audience, euh, voilà, régulière, fidèle. Au bout d'un an, il y aura peut-être euh, euh, des euh, collaborations, euh, on parlera de vous, on vous proposera des interviews. Et au bout de deux ans, eh bien vous serez un ou une blogueuse connue parce que vous avez écrit euh, chaque semaine, sans euh, sans discontinuité, vous avez écrit des articles de blog. D'accord Donc, un article de blog de manière isolée, vous allez vous dire bon, voilà, ça n'a pas d'énorme impact, mais imaginez en fait le, le pouvoir de... 20 articles, 30 articles, 50 articles, 100 articles qui peuvent vous ramener du trafic encore euh, des années après. Ça moi je l'ai vu, euh, mes premiers articles de blog je les ai écrits quand j'étais encore en cabinet d'avocat d'affaires dans mon ancienne, ancienne vie pro. (rire) Euh, Des articles que j'ai écrits euh, fin 2018, début 2019 je sais plus. Euh, Et c'est des articles qui me ramènent des visiteurs là aujourd'hui qui me ramènent du trafic euh, sur mon blog et qui... Ça fait partie de tout ce système, en fait, qui contribue à me faire connaître euh, de manière automatique. En fait, euh, même quand je suis pas au bureau, tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui, euh, qui, rend, qui découvrent, en fait, mon travail, alors que c'est des contenus que j'ai publiés il y a des mois et des mois. Donc, c'est vraiment ça l'effet cumulé. C'est euh, petit à petit, chaque semaine, vous allez répéter des actions qui, au bout de quelques mois, au bout d'un an, au bout de deux ans vont pouvoir vous amener euh, les résultats que vous attendez. Essayez vraiment de travailler régulièrement pour rester motivé ou plutôt pour instaurer en fait une habitude. Quand on se met à travailler par exemple une heure par jour, ça devient une habitude, ça devient votre moment à vous. Par contre, si vous travaillez deux heures une semaine, euh, pas du tout l'autre, cinq heures après, euh, ça risque d'être plus compliqué en fait d'entraîner votre cerveau à s'opposer chaque semaine, chaque jour, pour travailler sur votre projet. C'est comme avec le sport en fait, euh, quand vous ne faites pas de séance pendant... Euh, alors après ça dépend de votre fréquence habituelle, mais pendant euh, 10 jours, pendant un mois, pendant 6 mois, euh, c'est hyper compliqué de s'y remettre. Euh, moi je sais que euh, par exemple quand je... Les, les semaines où j'ai un rythme, ça arrive pas souvent, mais les semaines où j'ai un rythme de... Euh, 4-5 séances par semaine. Euh, quand il y a la pause du week-end, le lundi c'est toujours beaucoup plus compliqué de m'y remettre que quand j'ai fait du sport la veille. Donc essayez vraiment d'entraîner votre cerveau, votre corps à travailler un petit peu euh, tous les jours. Évidemment, la vie euh, pro et perso n'est pas linéaire. Vous n'aurez peut-être pas tout le temps euh, la possibilité de travailler euh, sur votre projet. Mais essayez d'être quand même le plus euh, régulier possible. Essayez aussi de prévoir votre semaine à l'avance pour planifier des blocs de travail. En fait, ce que ça va vous permettre, c'est que quand vous préparez votre semaine à l'avance, ça va vous permettre d'équilibrer, on va dire euh, d'essayer d'équilibrer au maximum le temps de travail, salarié ou indépendant, le temps consacré à votre side project, le temps pour votre vie perso et sociale, et le temps aussi pour vous. Donc le temps pour vous, c'est de la lecture, du sport, peu importe. Et en fait... Vraiment l'anticipation c'est ce qui va vous permettre aussi d'une part d'être régulier et d'autre part euh, d'être, euh, d'avoir une vie relativement équilibrée on va dire parce qu'en fait euh, de manière euh, volontaire, intentionnelle vous allez faire de la place pour chacune des sphères de votre vie. Donc essayez comme ça euh, le dimanche par exemple. Vous prenez votre agenda, vous mettez le temps qui est dédié à votre activité principale euh, n'hésitez pas aussi à mettre les temps de transport, voilà, ça compte aussi euh, et tout, tout ce qui va avec. Euh, essayez de reporter vos rendez-vous pro perso. Ensuite, vous essayez de planifier du temps pour vous, du temps pour votre vie sociale, les soirées, les week-ends, peu importe, et euh, du temps pour votre projet. Par exemple, une heure par jour ou euh, trois heures le samedi, peu importe. Donc comme ça, vous allez essayer en fait d'avoir vraiment une vision globale sur votre semaine et d'équilibrer un petit peu euh, les différents blocs. Autre conseil, ce serait euh, d'optimiser votre temps de travail. Euh, Là, vous allez devoir trouver du temps là où il y en a. euh, Dans les transports, entre midi et deux, en voiture, euh, le soir après avoir couché les enfants, euh, le matin en vous levant plus tôt. Oui Euh, Ça va nécessiter des compromis, hein. ça je vous l'ai déjà dit, Euh, on dit souvent, euh, beaucoup de personnes veulent réussir, euh, mais il y en a très peu qui sont prêtes à travailler pour. Et ça je pense que c'est vrai, Euh, ça c'est des discussions que j'ai parfois avec mes clients, euh, surtout les les tout débutants. Euh, bah, Bien sûr, lancer une boîte en parallèle de son emploi, personne n'a dit que c'était facile et c'est pour ça qu'il y en a très peu qui le font. Donc il va falloir être malin, il va falloir optimiser le temps de travail et euh, peut-être falloir faire des compromis. Euh, voilà, ça on en revient toujours euh, à la même question. Essayez aussi, quand vous bossez sur votre side project, euh, de faire du monotasking, c'est-à-dire l'inverse du multitâche. Vous allez vraiment vous concentrer sur une chose à la fois. Vraiment focus, focus, focus. Et essayez d'avoir un bon environnement de travail. Par exemple, chez vous, de vous faire un joli bureau avec... Euh, Si vous aimez comme moi l'ordre et le rangement euh, avec euh, vos belles boîtes à crayons, vos petites feuilles, vos petits cahiers bien rangés, (rire) j'ai un côté très scolaire. Euh, Essayez en fait, c'est aussi ça, prendre au sérieux son projet, c'est aménager aussi un bon environnement de travail, Euh, ça je pense que c'est hyper important, même si c'est un side project en parallèle de votre emploi ou de votre activité. Sixième conseil, ce serait paradoxalement, mais pas vraiment, de souffler et de faire autre chose. Vraiment, je vous conseille, enfin je vous demande de prendre au moins un jour off entier par semaine minimum. Euh, Souvent on a cette tendance à être omnibulé par son projet, mais je peux vous garantir que vous avez aussi besoin d'être en forme suffisamment reposée pour avoir de la motivation, pour avoir de l'inspiration et donc attention à ne pas vous couper du monde non plus, euh, c'est hyper néfaste sur le moyen long terme et euh, généralement vous allez vous rendre compte que c'est pas pour ça que vous vous étiez lancé. Euh, souvent quand on veut lancer sa boîte ou quand on veut euh, lancer des formations en ligne, c'est parce que on pense aussi à un idéal de vie dans sa tête et en fait je peux vous garantir que souvent on On oublie ça bien vite et on se concentre vraiment sur les résultats, le travail à fond et on oublie que voilà, on doit se reposer. Donc c'est pour ça que euh, je vous conseille vraiment un jour off par semaine minimum et euh, ne grignotez pas non plus euh, toutes vos vacances. Septième et dernier conseil, ce serait d'accepter de vous faire aider pour gagner en temps et en efficacité. En fait, comme pour tout ce que je vous ai dit dans cet épisode... Vous avez besoin absolument de trouver des moyens de euh, de gagner du temps, en fait. De gagner du temps. Et ça peut être euh, en profitant de l'aide de formateurs, de coachs, de prestataires. Alors, je suis formatrice business, donc évidemment je prêche pour ma paroisse. Mais je vous le dis de manière euh, sincère, c'est pas du tout obligatoire d'investir dans un programme d'accompagnement, évidemment. Euh, mais euh, si vous cherchez à gagner du temps et que vous avez une activité pro à temps complet à côté, euh, ça peut être hyper intelligent d'investir une partie de cet argent, si vous si vous en avez la possibilité, dans des accompagnements pour qui vont vous faire gagner en fait euh, des mois et des mois. Euh, dans mon cas, moi quand j'étais encore euh, rédactrice web à temps complet, euh, alors je voulais lancer de base euh, un podcast, donc c'est celui-ci, et une offre de coaching, enfin d'accompagnement individuel. Et, euh, et en fait, je n'avais pas du tout par où démarrer. Et comme euh, à l'époque, ça fait pas si longtemps, mais ça fait plus de deux ans et demi. Comme à l'époque, euh, j'étais euh, sous l'eau en fait avec ma vie de freelance. Euh, vraiment, je, je, crois que je, je crois que je facturais cinq jours par semaine. C'est-à-dire que cinq jours par semaine, j'étais, pff, c'était pour, moi, en fait, pour mes clients. Euh, donc ensuite il fallait compter tout le temps de gestion, de communication etc et le temps qui était consacré à mon blog business euh, bref c'était, euh, c'était assez sportif euh, et donc du coup j'ai pris un coaching individuel de trois mois avec Julie Kinoko euh, certains la connaissent pour lancer mon podcast et pour lancer mon offre d'accompagnement individuel euh, qui finalement n'a jamais vraiment vu le jour euh, je me suis euh, concentrée après sur l'académie mais en fait d'une part, ça m'a fait gagner énormément de temps. Parce que du coup, j'avais déjà un chemin guidé. Voilà, on me disait quoi faire. Et d'autre part, en fait, euh, surtout le fait d'avoir été en coaching individuel, ça me, f... j'étais forcée d'avancer, en fait. J'étais forcée toutes les deux semaines de rendre des comptes, entre guillemets. Et donc, ça m'a vraiment permis, c'est surtout la raison la principale, en fait, pour laquelle j'ai pris ce coaching. Ça m'a permis de d'être sûre d'avancer, en fait. Sinon, je pense que euh, j'aurais encore priorisé euh, mon activité de freelance. Euh, ensuite, j'ai suivi euh, membership, membership Academy. Euh, ça, c'est un membership euh, trop cool euh, ang- anglais. Donc, euh, fin, fin faut être euh, à l'aise avec euh, l'anglais. Euh, donc, Membership Academy, qui m'a permis, en fait, de lancer euh, mon premier produit digital, la Micropreneur Academy, que vous connaissez, qui était à l'époque sous forme de membership. Donc, j'ai payé pendant un an un membership pour m'apprendre à créer mon membership. Alors, bien sûr, j'ai suivi aussi d'autres formations, mais ça, ça a été voilà le, la chose qui m'a permis de lancer euh, l'académie. Et du coup, j'avais une vision beaucoup plus précise euh, de ce que j'avais à faire pour lancer mon offre. Et ça m'a vraiment permis de, de planifier un peu les différentes étapes et euh, de gagner du temps. Voilà, ça pour vous, pour vous dire que parfois, euh, tant d'un point de vue de gain de temps et aussi de... Euh, euh, Passage à l'action en fait, ça peut être hyper intéressant de se faire accompagner. J'espère que cet épisode vous a donné euh, plein de conseils pour, euh, pour faire vivre, pour lancer et faire vivre votre side project. Euh, voilà, je sais à quel point en fait ça demande euh, un, une énergie, un jus de cerveau maximal. Donc euh, je vous souhaite beaucoup de réussite, euh, bon courage, euh, je suis la preuve que c'est possible. Et j'aurai des dizaines et des dizaines d'exemples à vous donner, notamment parmi mes clients. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et je vous dis à très vite.